1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su edición de las 5. Les saluda a María Vargas. En estos momentos se lleva a cabo la primera sesión del año del Consejo de la Ciudad de Dallas en la que abordan temas de seguridad pública, como por ejemplo, una actualización sobre la nueva academia para los policías de Dallas, el desempeño del plan del jefe de la policía de Dallas para reducir el crimen y también los preparativos de la ciudad para hacerle frente al tiempo invernal. Cintia Cano, ¿cómo transcurre y qué avances han logrado hasta el momento? Buenas tardes.
2: Acaban de concluir la presentación sobre cómo va el plan de reducción de crimen del jefe de la policía, Eddie García, y hay cifras alentadoras ya que explicaron que a comparación con el 2020, el 2021 acabó con menos homicidios, una reducción del 12%, aunque no... Se habló de cifras. Escuchamos también de un criminólogo de la Universidad de Texas en San Antonio, quien actualmente trabaja con la policía de Dallas para analizar los resultados del plan. Explicó que siguen en la fase en donde se enfocan en áreas problemáticas de la ciudad. Sin embargo, ahora tienen zonas nuevas en las que se han enfocado desde septiembre. Dio cifras alentadoras en las 47 zonas en las que el Departamento de Policía ha tenido una presencia más visible y patrullaje más enfocado. El crimen violento que involucra homicidios y asaltos a mano armada ha disminuido un 70%. Previo a esto, se habló sobre el nuevo plan de construir una nueva academia policíaca para los reclutas de la policía de Dallas. Se mencionó que la academia actual no es aceptable para entrenar a los futuros policías y no ayuda al departamento a reclutar personal nuevo. La ciudad está estudiando un trato con la Universidad del Norte de Texas en Dallas, la cual está ubicada en el sur de la ciudad, para construir la nueva academia con la ayuda de una firma de arquitectos. Sin embargo, se mencionó que aún no hay una idea clara de cuánto tiempo duraría este proceso. Definitivamente notó una subjefa de la policía de Dallas que no sería en los próximos tres años. Esta presentación continúa con otros temas policíacos, pero también estamos a la espera de la presentación del director de la Oficina del Manejo de Emergencia, de la ciudad de Dallas, emergencias de la ciudad de Dallas, para que, como lo mencionaste, Ana María, se hable sobre el plan de acción eh, de la ciudad para hacerle frente al tiempo invernal ya estamos muy cerca del primer aniversario de esta helada catastrófica que azotó a Texas y por supuesto castigó al norte de Texas.
1: Dos de los cuatro nuevos centros de pruebas de coronavirus anunciados por el condado Dallas abrieron hoy sus puertas. Laura Cruces, hiciste un recorrido por ambos, ¿qué es lo que pueden esperar los residentes? Ana María, muy buenas tardes. Estoy en Trinity View
0: Park, uno de los dos los dos ubicados en Irving. Primero que nada, quiero que la gente sepa que ni este centro ni el del Dallas College en Norlake se ven desde afuera. Usted va a venir al centro y va a tener que hacer un recorrido con algunos carteles y le van a avisar hasta que llega aquí. Pero Así se ha visto durante todo el día este centro de pruebas ubicado en Irving, uno de los cuatro anunciados por el condado de Dallas para aliviar las largas filas que se forman en otros centros y, como me dijo el juez Jenkins, para prevenir más contagios. Sabiendo si está enfermo o no, puede prevenir que los números se eleven, porque Omicron es extremadamente contagiosa. Tan contagiosa, dice, como la fiebre bubónica. Me dice además que no se cerrarán los centros existentes con la apertura de estos. La sede de Dallas College en North Lake, también en Irving, es el segundo centro y hoy tampoco había largas filas. El ¿Todo todo Ella venía por una prueba para su hijo. Nos sorprendimos que no, no había muchos carros La familia Morales había intentado por días hacerse el examen.
2: Tratamos de hacer uh, 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 citas en varios uh, lugares, pero no, la espera era de varios días.
0: Usted se practica la prueba y ellos supervisan que lo haga bien. Los resultados le llegan entre dos a tres días por mensaje de texto. Debe registrarse. Sí, si nos registramos si fue sencillo. Ella me mostró el mensaje que recibió con su número de confirmación. Pero ¿cómo se registra? Vaya a la página de mycovidappointment.com. Busque los sitios y ahí podrá ver la disponibilidad en cada uno de ellos. Seleccione el día y la hora y vaya contestando las preguntas. Debe introducir su número telefónico para verificar la cita y luego le llega este mensaje que debe presentar al llegar al lugar. Bueno, si bien Omicron es menos letal que otras variantes, me dice el juez Jenkins, tiene a los hospitales ocupados y por eso está pidiendo a las personas que se vacunen y se pongan el refuerzo. Sepa que en Dallas 70% de las personas tienen al menos una dosis,
1: pero el refuerzo solo llega al 15% importantísimo vacunarse y ponerse ese refuerzo tan necesario, gracias Laura el distrito escolar de Río Vista al sur del condado Johnson canceló clases hoy y también lo hará para mañana martes, reporta que más del 22% del personal está contagiado y más del 25% también de alumnos informó que debido a los resultados de coronavirus y la falta de maestros sustitutos que cubran a los que están fuera, los alumnos tienen ambos días libres, estarán ofreciendo mañana un sitio móvil de pruebas de coronavirus para la comunidad estudiantil en la secundaria de 1 a 4 de la tarde. Y esta mañana se llevó a cabo el funeral de Christopher Gibson, el oficial de una preparatoria después de que perdiera su batalla contra el coronavirus. Este oficial trabajó para el Distrito Escolar de Richardson en el campus de la preparatoria Lake Highlands por un largo periodo de tiempo, pero también era un veterano de la policía de Dallas. Lamentablemente sucumbió a los efectos de esta pandemia la semana pasada. Descanse en paz. Y otra fuerza laboral que se ha visto impactada por esta pandemia, por altos contagios, es el sistema de transporte DART. Confirma hoy que tienen 186 casos activos. DART afirma que esto ha derivado en un aumento en el número de casos positivos, exposiciones de contacto cercano y procedimientos de cuarentena para los empleados afectados, lo que ha repercutido en el servicio con retrasos, especialmente en los camiones del DART. Además, invitan a los interesados a sumarse a sus filas, a su fuerza laboral a que ingresen a la página web www.dat.org.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas
1: la policía investiga las circunstancias en las que fue baleado un hombre debajo de un puente sobre el 10100 al norte de la carretera Stemons Freeway. El cuerpo del hombre de 27 años presentaba múltiples impactos de bala. Fue localizado el sábado pasado después de la medianoche tras reportarse un tiroteo. Crime Stoppers ofrece 5000 dólares de recompensa por información que lleve a la identificación y aprehensión de él o los responsables. La policía investiga por otra parte un robo a mano armada que se reportó en un restaurante Taco Cabana en el 11.824 de la calle Webb Chapel Road. Ocurrió el viernes pasado en la noche en Dallas. Los asaltantes ingresaron simulando que eran clientes, pero una vez dentro del lugar, uno de ellos sacó un arma y le exigió a los empleados que le abrieran la caja de seguridad, mientras su cómplice vigilaba. Una vez que les entregaron el dinero, huyeron con rumbo desconocido. El Servicio de Protección y Control Animal de Texas, junto a oficiales del alguacil del Condado Hunt, rescataron a 87 animales de una propiedad. Fue a través de una orden que pudieron accesar a esta vivienda y salvar a 73 perros y a 11 gatos que sobrevivían en condiciones infrahumanas, sin acceso adecuado al agua y alimentos, unos dentro de la vivienda, otros afuera, entre heces fecales y orines. Tres cachorros fueron descubiertos sin vida. Todos estos animales fueron transportados al SPCA del Centro de Rescate Animal, Russell E. Dealey. La audiencia civil se llevará a cabo el próximo 14 de enero. Y un fuerte choque en Dallas deja un saldo trágico de una persona muerta y varias lesionadas. La policía informa que la investigación preliminar revela que un conductor se habría pasado un semáforo en color rojo y chocó contra otro vehículo que circulaba entre Great Trinity Forest Way y North Jim Miller Road. Se desconoce cuántas personas tuvieron que ser transportadas a hospitales del área, así como la identidad de la víctima mortal. Mañana se celebra el Día Nacional de Concientización contra el Tráfico Humano. Por ello, la Oficina del Fiscal General de Texas manda un intenso llamado para estar alerta. Estima que en nuestro estado existen 234 mil víctimas de este crimen. Si usted es víctima de tráfico humano o conoce a alguien, existe ayuda. Solo tiene que denunciar a la Línea Nacional Permanente. El teléfono es el 888 373-7888 o bien enviar un mensaje de texto con la palabra help o info al número 233733. El próximo 24 de enero es el banderazo para que todos los contribuyentes comencemos a preparar nuestra declaración anual de impuestos, una obligación fiscal que ninguna persona, ningún contribuyente puede omitir. Recabe todos los documentos necesarios como las cartas que el IRS ha enviado por correo, ya que hay varias novedades este año que debe incluir como el crédito tributario por hijos o bien si recibió ayuda federal por desempleo. Tome todo esto en cuenta. La fecha límite para completar el proceso vence el próximo 18 de abril. Bueno, si usted utiliza diferentes aplicaciones de pago electrónico como Sell, PayPal o Venmo para transacciones comerciales, preste mucha atención porque el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, podrá revisar las transferencias en efectivo de 600 dólares o más que usted realice. Carlas Farías nos dice a continuación cómo funcionará esta nueva medida.
2: Nosotros aceptamos todo tipo de pagos, CEL, eh, Venmo, todo lo que tengan. Eh, inclusive si no traen tarjeta y solamente traen su móvil, su teléfono, pues igual pueden pagar con eso. ¿no? Porque es conveniente para los clientes y para mí también, porque el dinero está directamente a nuestra cuenta.
0: Anteriormente estas aplicaciones de pago móvil solo tenían que informar a las autoridades fiscales cuando una persona tenía transacciones que superaban los 20 mil dólares en valor total. Sin embargo, ahora... Ahora, esta cantidad cambió.
3: El
2: IRS implementó una nueva regla la cual verificará ciertos pagos. ¿Esto cómo funcionará?
4: Toda persona que tenga una transacción o varias transacciones acumuladas durante el año... De 600 dólares, entonces el, el IRS le está pidiendo a estas compañías como Paypal, Sele, Cash App, Google Pay, etcétera Les está pidiendo que genere una 1099K.
0: La nueva regla de impuestos solo aplicará para las transacciones comerciales.
4: Una es esos 600 dólares, si lo recibiste por, por concepto de haber hecho o haber ser, dado un bien, o vendido un bien o un servicio para cuestiones comerciales, entonces sí se declara en tu declaración de impuestos como un ingreso percibido y bueno, ya tu preparador de impuestos te dirá qué hacer con ello. Si... Fueron, por ejemplo, mil dólares los que recibiste por CELE, pero fueron no para bienes y servicios, o sea, no prestaste un servicio ni tampoco vendiste un bien, sino que fue solamente para comprar el pastel de tu, de tu supervisor en la oficina, entonces no es necesario declararlo en tus impuestos.
3: ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Cowboys contra 49ers Una histórica rivalidad Tendrá un nuevo episodio este fin de semana en Arlington En la ronda de Comodín de la Liga Nacional de Fútbol Americano Será la octava vez que estos dos equipos se enfrenten en postemporada. Lo hicieron por última vez en el año 95 Donde San Francisco ganó el campeonato de conferencia Dallas tendrá esta vez el factor público a su favor Y en cuanto a los boletos se refiere Ya en los portales de reventa oscilan desde 135 dólares en la exportaciones para estar de pie hasta 30 mil dólares por un boleto a nivel de cancha. La patada inicial en el ATT Stadium está programada a las 3 y 30 de la tarde, hora local. Por su parte, el FC Dallas hizo un canje con Toronto para hacerse con la tercera selección del draft de la MLS que se llevará a cabo mañana. Los toros pagaron lo que le restaba al contrato de Dom Dwyer y dieron 50 mil dólares extra al club canadiense. Ahora Dallas tiene dos selecciones de primera ronda, la número 3 y número 6. Ya veremos qué prospectos colegiales llegarán a Texas. Y los Alas Mavericks sumaron anoche su sexta victoria de forma consecutiva al vencer a los Bulls de Chicago 113 a 99. Luka Tonsic figura con una triple docena, 22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias. Es la mejor racha ganadora de la franquicia en los últimos seis años.
4: Yo estoy muy feliz de
3: que hemos ganado seis seguidos. Eh, siempre es un buen momento eh, y te sientes bien cuando ganas, así que está estupendo. Los Más volverán a ver acción este miércoles visitando a los Knicks.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.